0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kör vi ett kortare avsnitt och vi spelar in det här den 18 februari och vi har kommit upp tre saker idag. Så det blir geopolitiska händelser, börsnedgångar och riskspridning. Och då börjar vi med geopolitik och vad det har haft för historiska effekter på börsen, Maria.
1: Ja, för det har ju Deutsche Bank tittat på i en studie där man har gått tillbaka och tittat på geopolitiska händelser ända sedan andra världskriget. Och då har man ju både tittat på politiska konflikter i form av krig. Man har tittat på när amerikanska presidenter har blivit skjutna. oljeprischocker med mera. Och sen så har man tittat på vad som i genomsnitt då brukar hända med börsen under det här tillfället. Och det man kan se det är att reaktionen på aktiemarknaden den är faktiskt inte så där jättekraftig. Utan i genomsnitt så går börsen från toppen då innan den här händelsen inträffar till botten, ner 5,7 procent och det tar ungefär ja, mellan 2-3 veckor innan börsen når botten och eh, ytterligare tre veckor senare så brukar marknaden ha hämtat in hela det där tappet. Så att, tittar man på det som händer på börsen nu när vi har konflikten mellan Ryssland och Ukraina då, som är högaktuell, då är det ju lätt att tänka att skulle det hända någonting så kan vi få ganska reella börsas och det kan naturligtvis inte uteslutas. Men eh, historiskt så talar det faktiskt för att effekten kan bli ganska begränsad. Det man kan se däremot och det är ju att om man kollar på börsutvecklingen fram till den här händelsen. Så kan det ju vara så att om det är en händelse som man vet om är på gång. Så kan ju faktiskt kursrörelsen också ske i hög grad innan. Och när väl den här eh, geopolitiska saken inträffar då. Så blir effekten på aktiemarknaden inte så stor.
0: Sen, så kan man också bara säga att det är ingen jätteeffekt på ekonomin eller bolagen heller. Det är alltså inte en särskilt stor andel av Europas export som går till Ryssland. Det är mindre än 2 och den mm. utgör bara ungefär en halv procent av Europas BNP. Så effekten på europeisk ekonomi är inte så stor om exporten till Ryssland skulle upphöra då. Och sen om man kollar på de europeiska bolagens försäljning så är det bara ungefär 1 som går till Ryssland. Mm. Vissa bolag har klart mycket mer försäljning än så men som ett genomsnitt över 600 bolag i Europa. Då. Så ingen jätteeffekt hade. heller. Och det här är alltså data från Goldman Sachs. Men som sagt ingen jättestor effekt.
1: Precis, Nej, men det är ingen stor effekt. En annan effekt som vi skulle kunna se då det är ju via energipriserna. Vi har ju redan ett lägre oljepriset stigit och närmar sig 100 dollar per fat. Och vi har gaspriser i Europa som har varit höga och lätt till stora kostnader för hushållen för att värma sina hus under vintern, speciellt i de länder där man är storimportörer av gas, som Tyskland till exempel. Men skulle då den här konflikten bli av och vi ser ekonomiska sanktioner från väst gentemot Ryssland så är ju någonting som Ryssland kan göra förstås att minska tillförseln av energi, alltså gas framförallt men också olja till Europa. Och det skulle ju förstås kunna leda till stigande energipriser. Och det är direkt i hushållens plånböcker därför att gas och energi är någonting som vi betalar för varje månad och de allra flesta är direkt exponerade mot rörelser i Så att den finns ju och det skulle kunna sänka då hushållens dels framtidsoptimism men det skulle också kunna påverka annan konsumtion. Det vill säga om man väntar sig att det kommer bli väldigt väldigt höga el- eller gasräkningar framöver så mm. drar man upp annan jag... konsumtion.
0: Det kan ju i sin tur då påverka BNP i stället.
1: Mm. Men med det sagt så, här, vi har ju haft ett antal kriser tidigare. Och det där brukar inte, det brukar inte bli så stor effekt på varken ekonomin eller bolagen. Och vad som brukar hända då när den här första oron och reaktionen har lagt sig på det som händer. Det är att börsen börjar titta på den underliggande ekonomin igen. Och i de fall som man då har haft en svag ekonomisk tillväxt och varit i eller inför en lågkonjunktur då har börsen utvecklat svagt en längre period. Men då är det främst haft att göra med utvecklingen i ekonomin. Tittar man däremot på perioder när det har hänt någonting av geopolitiskt karaktär och vi har haft en väldigt stark tillväxt i ekonomin då har vi inte alls fått samma kursreaktion utan då har marknaden istället gått tillbaka på och titta på att tillväxten i ekonomin är god bolagen tjänar pengar och som har man lagt fokus på det istället och då kan man ju bara koppla det till nuläget där vi faktiskt väntar oss att tillväxten kommer vara god under 2022 trots räntehöjningar, trots geopolitisk oro arbetsmarknaderna har repats sig väldigt, väldigt snabbt efter krisen så att det, det finns mycket som talar för att aktiemarknaden ska stabilisera ses någonstans här omkring. Sen tror vi fortfarande mm. att det fortfarande kan vara lite volatilt men det handlar inte främst om den här situationen utan snarare om det penningpolitiska där USA centralbankväntas strömas åt ganska kraftigt under,
0: eh, under året. Då. Och vi har varit inne på det här tidigare de här senaste veckorna men börsnedgång är ju någonting som man ska kunna hantera och som ett exempel då, om man kollar på data för S&P 500 sedan 1928 så har börsen gått upp 68 av 94 år. Så det är 72 procent av åren och den genomsnittliga avkastningen har varit ganska exakt 10 procent per år under den här perioden. Men sen även om börsen har gått upp många av åren så kommer man få vara med om ganska stora nedgångar under majoriteten av åren oavsett om börsen går upp eller ner under året. Så vi har haft en nedgång på 5 procent eller mer från topp under 96% av åren och en nedgång på 10% eller mer 62% av åren. Det är alltså ganska många år som man kommer behöva hantera en nedgång på 10% eller mer för att då få ta del av den här snittavkastningen på 10% per år. Mm. Och något som man då brukar se vid börsnedgångar det är att aktiviteten ökar. Det kan man se både i studier och om man har kollat på tidigare kriser som coronakrisen eller finanskrisen och sådär. Och det här är ju det då naturliga för oss att anta att man ska agera när portföljen minskar i värde. Det är så vi brukar hantera ett problem genom att göra något. Men på börsen har det visat sig att inaktivitet är det bästa över tid, särskilt i gånger. För det är så enkelt att man helt enkelt ser bort sig och missar uppgången så det där är bra att komma ihåg.
1: Mm. Sitt still i båten, det är ett lite trist uttryck kanske för man har hört det så många gånger men det är faktiskt ett väldigt gott råd för de allra flesta. Och tittar man på in- och utflöden i fonder så är det också väldigt, väldigt starkt kopplat under enskilda månader till vart börsen gick. Så vi såg ju till exempel utflöden ur aktiefonder i januari när den här nedgången började och då var det främst räntoro som påverkade. Och till viss till geopolitik, men mycket rent oro. Och, och då såg vi utflöden direkt. Samtidigt så vet vi också att majoriteten av alla sparare är ju långsiktiga. Det är klart att det finns lite snabbare kapital och det har kommit in ganska många nya sparare på börsen det senaste året som. Inte nödvändigtvis kanske bara satt långsiktiga pengar på aktiemarknaden. Men de flesta är långsiktiga. Men det är lätt att börja tänka kortsiktigt när det blir mm. så här pass stora kursrörelser. Och Precis. det skrivs så mycket om det i, i media också. Man blir så exponerad för det för att det finns ett, ett stort intresse för sparande vilket är positivt. Men det trycks ju upp på löpsedlar och, och skrivs i alla typer av, eh, av medier media, rapporteras på radio. Och sådär. Och mm. det är klart att man matat med det budskapet väldigt starkt under en vecka så kan man börja undra om man ska sälja av. Men det ska man alltså inte göra.
0: Jag tänkte på det där med tidshorisonten också för en grundprincip är ju att högre risk ger högre avkastning men högre risk ger ju inte alltid högre avkastning. Alltså högre risk ger framförallt en större variation i utfallet så intervallet av möjlig avkastning kommer att öka och inom det där intervallet finns ju både positiv och negativ avkastning så högre risk kan alltså ge större vinst och större förlust jämfört med lägre risk och det kan ju vara bra att komma ihåg men sen gör ju då tidshorisonten att intervallet kommer att gå mer och mer mot positiv avkastning. I alla fall om man kollar på en bred portfölj. Så varje 15-årsperiod sedan 1980 har ett världsindex i ett positiv avkastning. Det har vi pratat om tidigare. Oavsett mm. när man började investera. Så det är ju det att bara man har tidshorisonten så kommer du ju förr eller senare gå mer och mer mot den här positiva avkastningen.
1: Mm, precis.
0: Och Det är ju nästa del det här för det handlar ju om riskspridning. Det, det är alltså det som det handlar om när man ska bygga en portfölj. Man vill ju inte att alla delar i portföljen rör sig exakt likadant. Om det händer något oväntat det är okej okay att det påverkar en del av portföljen men du vill inte att hela portföljen faller ihop. Så sprid riskerna globalt då får du exponering mot olika sektorer olika branscher. Så även om en bransch skulle gå dåligt så kommer det inte att drabba hela portföljen.
1: Mm. Och vi gör ju en del allokeringsjusteringar beroende på utsikterna för konjunkturen, för inflationen, vad vi tror om centralbanker och så vidare. Men det har vi också påpekat förut men jag tycker att det tål att sägas igen att de justeringar som vi gör utifrån den här strategiska allokeringen då, som bygger på ett globalt index ut. Det är ju ganska små justeringar. Det handlar om 5 om man tittar på om vi exempelvis har en överviktig aktieregion. Då är det baserat återigen inte på kortsiktiga svängningar. Vi spekulerar inte vad vi tror Ryssland kommer göra de kommande veckorna. Utan vi tittar på långsiktiga trender. Var i konjunkturcykeln befinner vi oss? Och vad tror vi om de faktorer som påverkar börsen? Som tillväxt, företagsvinster, värderingar på längre sikt och sådär. Så, där. så att, gör man förändringar i portföljen så ska det vara mindre justeringar. Och det ska ske av andra skäl än att det är väldigt skakigt på börsen under januari av, av kortsiktiga faktorer som är otroligt svåra också att sätta en, en sannolikhetsfaktor på. Som till exempel eh, chansen att eller risken att Ryssland går in i Ukraina till exempel. Då. Mm.
0: Och sen ska man, ju inte, man ska inte minska sin exponering och öka sin andel kontanter eller pengar på bankkonto bara för att man tycker Se uppleva att problemen ökar. Alltså om man börjar se då man börjar se den här åsavningen i penningpolitiken man börjar höra mer om den här geopolitiska oron och så. Det innebär ju inte att du ska dra ur pengar från marknaden. Jag brukar säga det att det är bättre att undvika stora felbeslut istället för att försöka fatta perfekta beslut. Så hellre då vara investerad över tid även om du kanske tappar i en nedgång om den nu skulle komma. Men då missar du ju inte uppgången och det är ju det stora felbeslutet. Alltså mm. att missa uppgången och missa för det är ofta där i de här stora nedgångarna det är det som får den största effekten på kanske över tid om man ser bort sig där.
1: Mm. En annan fråga som vi alltid får när det gäller stora kursrörelser det är ju ska man sluta månadsspara så ska man avbryta det i vänta på att det stabiliserar sig. Och det ska man absolut inte göra för att fortsätta månadsspara är ju det absolut bästa sättet att fortsätta köpa billigare. För varje månad som börsen eventuellt går ner så kommer du få en lite lägre ingångskurs på dina fonder. Och förr eller senare så kommer aktiemarknaden bottna och vända uppåt igen. Och då börjar de där pengarna växa. Så att avbryt inte sparande. Det ska verkligen vara på lång sikt. Och hela poängen är ju att man ska köpa i upp och nedgång. Och att det över tiden ska göra att du får en jämnare kursutveckling och en högre chans att du faktiskt kommer få en god utveckling på de där pengarna på lång sikt.
0: Mm. Bra ord, jag tycker vi kan avrunda med dem. Bara avslutningsvis här så kommer vi alltså återgå till att podda varannan vecka igen som utgångspunkt. Sen kommer det nog komma en del kortare avsnitt då och då när vi känner att vi har något viktigt att ta upp. Och så kanske det kommer någon intervju under året också. Men nästa avsnitt kommer alltså om två veckor igen och då kommer vi prata om vår nya houseview.
1: Mm. Det är alltså vår marknadssyn på 3-12 månaders sikt och inkluderar vår syn på både aktier och obligationer, olika aktieregioner, räntebärande papper med mera. Så då kommer vi djupdyka lite grann i vår syn på resten av 2022.
0: Mm. Så lyssna gärna då. Fram tills dess får ni gärna ställa frågor i frågeformuläret eller komma med förslag på ämnen eller kanske till och med någon som ni tycker att vi ska intervjua. Med det så tackar vi för den här gången och så hörs vi igen om två veckor. Mm, tack
1: och ha en fin vecka.